0: Merhabalar, Kebi Geçte yeniden birlikteyiz. Bu hafta felsefe üzerine yazılmış bir kitap ve çevirmenini konuk ediyoruz. Say yayınlarından çıkan Spinoza'nın Etikası bir giriş. Stephen Nadler'in çevirmeni Özgür Şahin bugün programımıza konuk oldu. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Özgür.
1: Hoş bulduk hocam. Ben teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Şimdi aslında e, önemli bir filozof Spinoza. Spinoza üzerine çok şey yazılıyor. Hala günümüzde birçok anlayış ya düşünce, fikir Spinoza üzerinden anlaşılmaya çalışılıyor. E, ben e, öncelikle şunu söyleyeyim e, ya da daha doğrusu sorayım. Şimdi Spinoza her şeyden önce bir 17. yüzyıl e, filozofu. Büyük çatışmalara ve savaşlara e, ve aynı şekilde de dönüşümlere e, tanık olmuş bir kişi. Ee, ve bu açıdan yaşadığı yüzyıl büyük alt üst da sahne olan bir yüzyıl. Ee, bu yüzyılın Spinoza felsefesindeki yeri nedir ve bu kitabın yazarı e, Stephen Nadler e, bu tarihsel bir boyutu e, nasıl sorayım? E, ne ölçüde dikkate alıyor çalışmasında?
1: Ya bu tabii başlangıç için çok e, uygun bir son oldu e, kanımcı. E, 17. yüzyıl sizin de bahsettiğiniz gibi Genel olarak özellikle tarihçileri deyi bildiği gibi bir çatışma yüzyılı olarak hı hı, bir geçmiş birçok farklı tarihçi farklı açılardan farklı perspektiflerden de olsa bu yüzyılın büyük çatışma ve dönüşümlere sahne olduğunu e, e, iddia ediyor ortaya ortaya koyuyor bu açıdan örneğin 30 yıl savaşları 19. yüzyıl adançasını olan Önemli toplumsal olaylardan bir tanesi. Ee, bu süreç tabii ister istemez böyle bir süreçte, çatışmalı bir sürecin e, sonucunda o dönemin düşünürlerinin ajandalarını aldıkları toplumsal sorunlarda e, çeşitlenmiş oluyor doğal olarak. Bu nedenle e, 17. yüzyıl aslında günümüz için e, önemli olan birçok e, filozofun yaşadığı bir yüzyıl aslında. Bunun, işte Spinoza bunlardan birisi. Sadece Spinoza ile birlikte işte Descartes hı hı. yine bu anlamda yazan e, düşüncelerden e, Hobbes ve Leibnizm isimlerine anabiliriz. Sizin sorunuza e, odaklanacak olursak o yedinci yüzyılın Spinoza düşüncesindeki yeri en Temel olarak bu her şeyden önce Spinoza'nın ailesinin 15. yüzyılda Portekiz'den sürülen Yahudiler Yahudilerden olması. Bu açıdan çok önemli. Spinoza 17. yüzyılda Sefardimlerin yani İspanya ve Portekiz'den sürülen Yahudilerin Avrupa'da yaşadığı problemleri e, bizzat deneyimlemiş bir düşünür. Zaten çok iyi bilindiği gibi Spinoza literatüründe ve Spinoza e, okuyucuları tarafından araştırmacılar tarafından Spinoza e, bağlı olduğu cemaat tarafından e, aforoz edilmiş. Aslında bu bir aforoz değil. Bunu ben kitapta da belirttim. Daha literatürde daha çok aforoz olarak e, çevriliyor. Ancak aforoz daha çok Hristiyan geleneğine özgü bir e, pr pratik. Ee, Spinoza'da Yahudi cemaatine söz konusu olan Herem, Herem diye çevirebileceğimiz çok bir Yahudinin karşılaşabileceği o dönemdeki en sert özellikle 17. yüzyılda en sert cezalardan birisi. Özetle e, bu sorunları 17. yüzyılda her şeyden önce bağlı olduğu cemaatin, topluluğun yaşadığı sorunları deneyimle. Bunun yanında bu kişisel yani kendi e, topluluğuna özgü sorunların yanında 17. yüzyılın çatışmalarına sorun, sorunlarına yanıt arayan e, düşünürlerden biri olma özelliğini de kazanıyor. Evet. E, bu e, bağımda Hobbes'u örnek verecek olursak onun da iyi. O Avrupa'da, İngiltere'ye de bu bağımda Avrupa e, 17. yüzyılı e, bağlamında değerlendirebiliriz. Yani bu e, çerçeveyi alabiliriz. İngiltere'nin yaşadığı iç savaş e, Hobbes'un çözüme kavuşturmaya çalıştığı yani bu savaştan bir e, formülle e, bir, ç, ç, savaştan insan e, toplumu çıkaracak bir formül arayışı Ops'un çalışmalarına yansıtıyor. Burada belki okuyucuların çok e, daha aşina oldukları Ops'un Leviathan e, eseri ki bu Spinoza'yı e, Ops'un çalışmaları içti işte anlamda etkilemiştir. Aslında e, bu iç savaş savaştan barışa doğru bir toplumsal, bozulan toplumsal düzenin tekrar inşasının sağlamaya doğru bir hareket var. Ciddi anlamda 17. yüzyılda daha, bu soruyu çok daha fazla açmayacağım. Zaten genel bir yanıt vermiş oldum hocam bu soruya. Son olarak 17. yüzyıl tüm karakteristiğiyle, çatışmalarıyla Spinoza'nın olduğu kadar o dönemin tüm düşünürlerinin eserlerinde bir yere sahip. Nedler'in bunu nasıl ele aldığı sorunun ikinci kısmına gelecek olursak. Bu yazar zaten, Nedler zaten daha önce iletişim yayınlarından Spinoza'nın biyografisi yayınlanmıştı bunun yazarı. Kendisi bir filozof olması yanında çok titiz bir tarih araştırmacısı da aynı zamanda. Spinoza'nın biyografisi denildiğinde akla sanırım... Koleros, yani Spinoza'nın döneminde yazan, onun biyografisini bizzat onun aynı döneminde yazan Koleros'un sonrası adam Nedler e, gelir. Ailesinin tarihi, yaşadığı dönemdeki ilişkisellikler, aynı mahalle, mahallede e, Amsterdam'da örneğin, hangi düşünürlerle aynı atmosferi soluduğu yazarlarla, e, sanatçılarla. Bu açıdan bu kitabı e, çevirdiğim bu kitap, kitapta nedir? 17. yüzyıla e, tüm o atmosferiyle e, ele alıyor. Spinoza bu atmosferin içerisinde sunmayı başarıyor.
0: Peki şunu sorsam mesela Spinoza felsefesinin farklı yorumlara dayanan çok geniş bir literatürü var. Yani bugün ikincil bir literatürü var. Spinoza üzerine çok yazılıyor, çiziliyor. Şimdi ne bu literatüre nasıl bu literatürle nasıl bir diyaloğa giriyor ve aynı zamanda da kendisi bizzat bu kendisini de bu literatür içerisinde nasıl konumlandırıyor?
1: Kesinlikle bahsettiğiniz gibi özellikle son dönemde e, Spinoza üzerine yazılan çok geniş bir e, literatürle karşı karşıyayız. Bu tabi yalnızca Spinoza'ya özgü bir durum değil. Bir düşünürün çok farklı şekillerde ele alınması. Tabi bu yalnızca felsefeye de özgü bir durum değil sanırım. Yani tarih tarih e, açısından da bir ismi tarih, farklı yorumlara tabi tutabiliyorsunuz. Bu yazarın e, dünya görüşü, ideolojisi ...tarafından belirleniyor. Ee, kitabı kitabıyla ilgili... ...söğrenilebilecek ilk şey... ...her ne kadar... ...tamamiyle objektif olmak... ...mümkün olmasa da... ...Nedler elinden geldiğince... ...Spinoza'ya... ...Spinoza'nın etikası çerçevesinde... E, ...ele alınan tartışmaları... ...ikinci karnatları tarafından... ...gözler örneği... ...seriyor olabildiğince objektif bir pozisyon almaya çalışıyor. Spinoza'nın etikasında e, tartışılan bir konu. Örneğin e, Tanrı'nın sıfatları meselesi. Bu meseleye ilişkin kim e, hangi görüşü ortaya atmış? Buna çiftli e, anlamda bu şeyin e, tartışmaların, ikinci kaynak literatürünün serimlendiğini görüyoruz. Bu nedenle aslında e, kitap her ne kadar bir giriş çalışması olsa da, yani spinozaya ilk kez yaklaşacak e, öğrencileri ya da farklı alanlardaki araştırmacı araştırmacıları hedef farsla da kitap aslında belli bir seviyedeki spinoza okuyucularına da hitap ediyor çünkü. E, İkinci kaynak literatürünün tartışmalara verilen yanıtların bir profesör titizliğiyle kendisi zaten Amerika'da şu anda aktif olarak çalışan, yayın yapan e, programlar düzenleyen bir filozof. Bir pro profesör titizliğiyle gözler önüne seriliyor. İkinci kaynak literatürü. Sorunuzun ikinci bölümünde de hocam e, Nedler'ın nasıl bu literatürde konumlandığı e, kendisini şurada açığa çıkarıyor. Nedler az önce bahsettiğim gibi etikadaki tartışmalara yönelik ikinci kaynaklardaki yanıtları ortaya koyarken kendisi de bir yanıt vermekten geri durmuyor. Örneğin e, tanrının sıfatları dedim. Bu alanda ki bu parantez içerisinde tanrının sıfatları mesesi İslam, e, Yahudi felsefesine kadar uzanan bir şey geçmişe sahip. Nedir bu konuda verilen yanıtları Spinoza'da Tanrı'nın sıfatları nasıl ele alınmıştır? Bu sıfatlar birbirinden ayrı mıdır? Ee, gibi birçok soruyu farklı düşünürlerin verdiği yanıtları ortaya koy, koyduğu gibi en sonunda kendisi de bu e, soruya ilişkin bir yanıt veriyor. Ve ilginç olan, önemli olan da verdiği yanıt çoğu zaman daha önce gözler önüne serdiği o ikinci literatürlü, literatürlü e, eleştiriler bir diyoluna giriyor bu e, eşler bir yani, daha önceki e, yanıtları e, şey eleştirip farklı yanıtlar üretme, orijinal bir katkı sağlama çabası içerisinde. Bu açıdan da çok önemli bir şey. İkinci literatür bağlamında çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki e, belki biraz buradan daha da açabilirsin. Spinoza'nın etikası deniliyor. Peki Spinoza'nın etikasının e, derdi nedir? Yani neyi amaçlıyor? Derdi nedir?
1: Bir soru. Tabii bu e, çok önemli bir soru olmakla bir da çok da zor bir soru. Nedirin de çalışmada bahsettiği gibi çok kompleks e, hatta ilk bakışta anlaşılması çok zor bir çalışma. Ki de bu kitabı aslında yazarken söz konusu e, zorluğu aşmak amacı biliyor. Etika'nın o anlaşılmaz grift yapısını çözmek amacıyla bu ikinci yıl kaynağı ile alıyor. Bu açıdan Spinoza'nın etikasının derdi nedir sorusuna bir yanıt verirken her şeyden önce bu yanıtın az önce bahsettiğimiz gibi bir objektif bir mutlak hakikat olmadığını, olmayacağını söylemek gerekiyor. Çünkü e, kitabı okuyanların da e, fark edeceği gibi bu soruya verilen birçok yanıt var. Bu kitabın derdi nedir sorusuna verilen birçok yanıt Ben kendimce yani bu e, Spinoza'nın etikasının derdi nedir sorusuna kendimce bir yanıt verecek olursam e, az önce bahsettiğim gibi 17. yüzyıldaki ee, birkaç cümleyle açıklanamayacak kadar kompleks olan çatışmaların, sorunların e, yoğunlaştığı bir noktada e, bir, bir kitapla bu sorunların çözümüne e, bir katkı sağlama amacı. Fakat bu sorunları, e, bu, bu, bunu söylerken e, şu hataya e, düşmediğimin altını çizmek istiyorum. Tamamen bir tamamen toplumsal bir bağlamda bir nasıl söylesem bunu bir soruna çözüm aramak amacıyla motivasyonla yazdığını söylemeye çalışmıyorum. Bunun içerisinde çok bireysel çabalar da söz konusu. Örneğin etikanın derdi nedir dediğimizde az önce bahsettiğim bu yoğunlaşmış sorunlardan birisi de yazarın bizzat yaşadığı kişisel problemler de olabilir. Ki, kitabın ismi Etika bir etik, bir yaşama biçimi çerçevesi çiziliyor. Ve Spinoza da bu kitabın amacının insanı tutkularından, tutkularının boyun durumundan kurtarıp özgür bir e, yaşama ulaştırmak olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi bu çok bireysel bir mesele aslında. Ancak işte tam olarak bu 17. yüzyılda ilk soruda bahsettiğiniz sorunların e, problemlerin Açığa çıktığı nokta tam olarak bu işte. O dönemdeki bir birey e, çevresini kuşatan bu atmosfer içerisinde yani o bireyselliğini e, motive eden, bireyselliğine e, kuruluşuna, özelliğinin kuruluşuna e, katkı sağlayan e, onu dönüştüren çer, çer, çerçeve içerisinde bir e, e, birey olarak var olmayı, özgür olmayı nasıl başarabilir? Bu e, Temel olarak etikanın derdinin e, bu
0: olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, Peki. E, daha... bir, bir mesela ya yani dünya ve aynı şekilde de tabii Türkiye'de de e, tabiri caizse bir Spinoza, Rönesansı e, çağ mı diyelim, Rönesansı mı diyelim e, yaşanıyor. E, belki demin sözü bıraktığın yerden e, bu özellikle Türkeli okura. Spinoza okumalarında nasıl bir fayda sağlayacak bu kitap?
1: So, bu süreçte tabii birbirini tamamlayan bir noktaya geldik. Ben de bu soruları yanıtlarken daha önceki sorulara da verdiğim yanıtlara da referans vermenin doğru olduğunu yararlı olacağını düşünüyorum. Bir dünyada yaşanan bir Spinoza referans bahsettiniz. Bu bazı bir şekilde ortada son dönemdeki çalışmaların artması, bu çalışmaların artışına bakarak Spinoza'ya ilgi duyan araştırmacıların da çoğalması. Bu artış bence, bu artışın nedeni bence temel olarak az önce bahsettiğim o bireyselliğin, yani Spinoza etikasının bireye hitap eden yönünün çok kuvvetli olması. Ki benim açımdan da bu süreç böyle olmuştu zaten. Etikayı el, el, elin, elinize aldığınızda, okudunuzda bizzat her şeyden önce yani bir felsefi çalışma motivasyondan, akademik araştırma e, motivasyondan e, ayrı olarak Spinoza'nın düşüncesiyle karşılaştığınızda sizi e, içine çeken, bizzat yaşamınızdaki sorunlara değinen, o sorunlara çözüm bulan bir yan var, çok güçlü bir yan var. Ben temel olarak e, bu resansın bu boyutuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların bireylerin yaşamların, yaşamlarına değen bir düşünür olması Spinozanın 17. yüzyılda yazmış olmasına rağmen söylediği şeylerin, tartıştığı konuların ki bu konuların başında insanın insan duyguları, insanın tutkuları geliyor. Etikayı incelediğinizde çok. E, müthiş bir yöntemle, geometrik yöntemlerinden bir yöntemle duyguların, insan duygularının tutuklarının bir e, sisteme tabi tutulduğu, sistem çerçevesinin anlaşıldığıyla karşılaşıyorsunuz. Bugün belki de çoğu insanın e, ihtiyacı olan şey ya da e, beklediği, e, İlgi duyduğu şey bu. Kendisini anlamak, kendisini tanımak. Ki zaten bu felsefenin temel problemlerinden birisi. Aristoteles'in o çok bilinen e, temel sözünden beri bilgilik insanın kendisini tanımasıyla başlar. Aslında yine bir önceki soruya dönecek olursak etikanın derdi nedir? O belki birçok farklı boyuta sahip olan dertten birisi de insanın kendisini tanıma,
0: tanıma çabası. Sevden, ne bir katkı sunmak diyorsunuz
1: Türkiye'nin de bu anlamda e, bu çabaya dahil olması da aslında e, işin evrensel yanını yani felsefenin evrensel boyutunu gösteriyor bu dünyanın birçok yerinde söz konusu olan bu e, Rönesans dediniz bu Hı. yeniden değerlendirme Türkiye'de de karşılıklı buluyor. bunun geç olması örneğin Fransa'ya kıyasla geç olması tamamen farklı bir alanın konusu. Eserlerin nasıl çevrildiği, insanların bu eserlere nasıl ulaşabildiğiyle alakalı bir sorun. Fakat varlık bulduğu andan itibaren bu, burada da insanlar bu e, çabaya, etikada kendisini gösteren o insanın kendini anlama çabası, bireyin özgürleşme çabasına kulak kulak veriyorlar. Bu anlamda ben e, yani bu değerli olduğunu düşünüyorum bu e, çabanın, bu
0: özel Türk ki, Türkiye yok Peki yani kitap kitaptan şunu görüyoruz aslında yazar e, Nedler e, Spinozanın Yahudi kökenine e, bir e, vurgu yapıyor ve Spinoza felsefesindeki temel sorunları da bu e, kökene vurgu yaparak dile getiriyor. E, bu, bunu biraz açabilir misin çünkü kitabı e, Türkçe söyleyeni sensin dolayısıyla bu e, kufiyetinde hepimizden daha fazladır. E, ne diyebiliriz buna dair?
1: Hı, bu tabii önemli bir konu. Bu soruyu yanıtlarken e, belki e, programı takip eden, e, izleyen Spinoza düşüncesine aşina olmak isteyen e, araştırmacıların da bilmesinde fayda faydalı olacağı bir e, şey anlatarak başlayayım. Spinoza eee sizin de hocam çoğu zaman e, tartışmaya yaştığınız konulardan birisi. Kendi çalışmalarınızı
0: benim takip ettiğim
1: kadarıyla anladığım kadarıyla. Evet, aleviyelikle
0: ilgili soracağım o soruyu zaten.
1: Ha, evet hocam. E, e, bir kimlik kimliğin, kimlik nasıl oluşur? Bir kimlik aslında e, hep orada duran, var olan bir, mutlak anlamda var olan bir e, kimlik ya da özde diyelim. E, var olan bir şey midir? Yoksa bu zaman içerisinde dö dönüşen, değişime uğrayan, kurulan bir nesne midir? Aslına bakarsanız e, bu çerçevede, yani bu tartışma özne tartışması e, açısından Neller gibi çoğu filozof e, Amerika'da ve dünyanın farklı yer, yerlerinde e, böyle bir e, öznenin kuruluşuna katkı sağlayıp e, bireysel olana düşüncenin yani Spinoza'nın felsefesindeki birisi olduğunu bu, bu özne inşası e, çerçevesinde açıklamaya çalışıyorlar. Hı hı. Bu ne kadar geçerli? E, ne kadar e, önemli? Bu soruya verecek olsam bence be, belli oranda e, öneme sahip. Zira şu bir gerçek. E, bunları söylerken tabii az önce başladığım o özne meselesinin akıllı tutulmasının iyi olma olacağını düşünüyorum. Neden belli bir oranda bir gerçek? Ziyaret ilk soruda da bahsettiğim gibi ilk sorumuzda 17. yüzyıl sorusunda da bahsettiğim gibi Spinoza gerçekten de İAUD toplumunun Avrupa'da yaşadığı sorun, sorunların sorunlardan bağımsız değerlendirilemez. Hatta bu sorunları Avrupa'da ilk dilendiren düşünür olduğu da ortaya koyuluyor. Daha sonra 19. yüzyıla kadar uzanan Almanya'daki, Almanya'da Yahudi düşünürlerin yaptığı e, önemli tartışmalar var. E, aydınlanma, işte Yahudi aydınlanması denilen 19. yüzyılda tartışmalar. Spinoza o tartışmaların da merkezinde yer alıyor. Bu, bu açıdan e, Spinoza'yı böyle bir e, Nedler'ın yaptığı gibi bir e, özneliğin kuruluşu çerçevesinde e, e, ele almak bence önemli. Birçok şeyi de açıklıyor tabi e, nedir bu süreci ifrada da vardır zira kendisi profesyonel bir araştırmacı yani gerçekten ben özellikle bu kitap okuduğumda çevirdiğimde bir kitap nasıl yazıldı bir kez daha e, bunu görmüş oldum yani sadece kendimi simfizozla felsefesi arasından açısından geliştirmedim ama benim de belki bildiğim birçok şeyi o kadar bir e, sistematik bir titizlikle ortaya koyuyor ki koyuyor ki ben buna imrendim. Bu açıdan nedir bu e, tartışmayı yani Yahudilik tartışmasını gerçekten dozajında yürütüyor diyebiliriz. Ya yani bu şeye varmıyor. Siz, e, bir e, yazarın filozof kimliğini geri
0: planda bırakan Evet.
1: E, bir noktaya varmadığını söyleyebilirim.
0: Aslında bunu bir yanıyla e, Zygmunt da e, Marx'a dair hani o sınıf teorisinin bir yanıyla da aslında e, onunu Yahudi e, kökeninin e, farkında olsa da olmasa da e, bir şekilde onu belirlediğine dair tespitleri var. Peki değerli üstadım e, demin de ifade ettiniz. Aslında Spinoza biraz da kendi Türkiye'li topluluklar, Türkiye'li inançlar açısından da önemli bir okuma alanı yaratıyor, sunuyor. Ee, dile getirdiğiniz gibi e, bilhassa Spinoza felsefesinde işte, e, özellikle de e, Alevilik ve Aleviliğe dair e, anlatılar ön plana getirilirken işte Panteizm, Vahdeti Vücut, Vahdeti Mevcut ve Spinoza üzerinden böyle bir e, tartışmada yer yer e, şahit olduğumuz bir şey. E, siz e, acaba buna dair e, ne söylemek istersiniz?
1: Ya çok e, e, önemli bir tartışma bu da. Bir kere e, literatürde bu, bu tarzmaya aşın olmayan belki ta, e, izleyiciler, okuyucular için ufak bir giriş yapacak olursak Spinoza'yı e, Şeyh Bedrettin gibi isimlerle birlikte ok okumak yahut e, İslam tasavvufu ile paralel bir okumaya tabi tutmak hatta yer yer Spinoza'nın bizzat bu tasavvuf öğretisinden Arabi'den etkilendiğini ortaya koymak ki Şehir Ekber'i Niçin Severim kitabının yazarı şimdi, şimdi ismini unuttum hocam kusura bakmayın Fakat evet, tamam. kitap üzerinden şey yapılabilir Şeyhül Ekber'i Niçin Severim son dönem Osmanlı yazarlarından birisi bu çalışmasında e, Spinoza'nın bizzat i̇bn Arabi'den etkilendiğini söylüyor ta bu kitap Fransızca çevrili Frans, Fransa'da da eee düşünür düşündü bunu eleştiriyor yani böyle bir direkt e, farklı dönemlerdeki düşünceleri bu şekilde şeye sokmak yanlıştır diye. Hı hı. Buna emç olarak yine son dönem Osmanlı'da yapılan bir tartışmada tabii Ömer Ferit Kam denilen isimli bir, bir yazarın eee Sebur Reşat dergisinde başlattığı hı hı. bir tartışma onda panteizm nedir, panteizm, sufizm midir ile başlayan bir tarşıma. Spinoza yine gündeme geliyor. E, Spinoza'nın panteizminin e, sufizm olup olmadığı, bunlar detaylı olarak tartışılıyor. Bunu niye anlattım? Bu Osmanlı'nın son döneminden beri zaten var olan bir tarşıma. Spinoza'nın etikasının ilk çevirisine, 20 erken çevresine baktığımızda, erken, girişte zaten, giriş bu, e, DOS kitabı çıkan çıkan, e, Çeviride, çevirinin girişinde bu tartışmalara bir cümle zaten değiniyor. Hı hı. Niyetinin şey şu mimarlıda, niyetinin aslında bu tartışmalara da bir şey vermek olduğunu, açıkla getirmek olduğunu. Kendisi de zaten İslam tarihi üzerine felsefi eserler yazmış. Bu tartışma'nın Osmanlı, son Osmanlı dönemindeki e, boyutu, günümüzde de yakın tarihte de tekrar dolaşmalar gündeme geldi. E, Nazım Hikmet'in adını burada anmak gerekiyor. Nazım Hikmet, Moskova'daki döneminde o dönemde Sovyetler'de yapılan Spinoza tartışmalarından çok etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum ki Spinoza üzerine bir şiir var ve e, ilgili, Spinoza felsefesine ilgisi var. Kendisi aynı zamanda bir, bildiğiniz gibi şey Bedrettin üzerine de bir çalışma sahibi. E, son dönemde de Belki birçok teze de rastlayabilirsiniz. Belli fakültelerde yapılan tezlere. Sufizmin, Spinoza'yı Spinoza Sufizm'den okumak. Bu Osmanlı'da yapılan, bence bu bir, tabii bir hata. Direkt olarak bir, direkt bir etkilenme olarak Spinoza'nın felsefesini görmek, oraya oraya indirgemek bir hata. Günümüzde de yapıldığını bunun görebiliriz. Bu bir hata dedim. Ancak şu da bir gerçek. Her ne kadar Spinoza direkt olarak okumak, bir sufizm okuması yapıp bu sufizmler etkilenip e, bir şeyler, düşünceler geliştirmemiş olsa da ben bunu bir hata olarak görsem de etkilendiği kaynaklar Spinoza'nın e, şöyle bir geriye gidecek olursak Spinoza'nın e, Yahudi felsefesiyle ilişkili olduğunu söyledik. Kim var e, önemli Yahudi e, filozof, filozofu? Maimonides örneği Maimonides işte ikinci Musa olarak bilinir. Arap e, Arapça yazmış eserlerini. Maymunides'in ilişkili olduğu diğer düşünürler kim? İşte İbn Sina, İbn İbni Rüşt düşüncesi. E, zaten tasavvuf denilen tasavvuftaki tasavvuf tartışmalarında bu düşünürler de bu tartışmaların belli oranda içerisinde e, Arap İslam düşünürleri. E, bu bağlamda elbette bir e, ilişkisellik kurulabilecek. Fakat bu ilişkisellik aslında kaynakların ortak olmasından kaynak, e, e, ne, ne, kaynaklanıyor diyeyim. Evet. E, kısaca bir örnek verecek olursam buna. Örneğin e, en çok tartışılan şeylerden birisi e, töz. Tanrı'nın töz oluşu, bir tek töz oluşu, e, bir bütünlük vatiyeti vücut meselesi. Bu Zaten e, İslam felsefesinde de, yani İslam felsefesinin Yunan felsefesiyle olan ilişkisini de biliyoruz. Evet. Yunan felsefesindeki son dönem e, yeni Platonculuğun, Sufizmin oluşumundaki da, katkısından da haberdarız. Bu, töz'ün tek olduğu, zaten Aristoteles'ten biri tartışılan mesele. Yani töz, şey Töz'ün, affederseniz Töz'ün tek olduğu değil, Töz denilen şey, kavramı. Aristoteles'ten beri bir tartışma ağı içerisinde günümüze kadar geliyor ve bu tartışmanın içerisinde İslam yani bir bölümünde İslam düşünürlerinin sufizme de kaynaklık etmiş İslam düşüncesini bir şeyi var, etkisi var. Spinoza da bu ağ üzerinde bir yerde bir yerde oturuyor. Özellikle bu ağa ortaya çıkarmak çok zor değil ya da bir inkar bunun tamamıyla bundan bağımsız olduğunu da e, inkar etmek mümkün değil. Evet. Böyle bir e, ilişki. Umarım doğru cevap verebilirsiniz. Biraz sanırım hocam çok farklılıklara...
0: Yok, gayet ilişki. gayet e, doyurucu oldu. E, zaten e, okur, Türkiye'li okur e, bu çalışmayı eline aldığı zaman e, özellikle de bizim de dikkat çektiğimiz hususlara dair belki de birçok sorunun cevabını bulacaktır. E, evet, bugün e, Staben'ın e, Netlerin Spinoza'nın Spinoza etikası bir giriş kitabını çevirmeni, daha doğrusu ona onun Türkçe sesi olan Özgür Şahinle konuştuk. Aslında belki başta yapmam gereken şeydi Özgür Şahin tanıtmak babında. Lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Üniversitat e, Pompeu Fabra'da, Barcelona'da yani siyaset felsefesi yüksek lisans programından mezun oldu. Ve başta Spinoza felsefesi olmak üzere siyaset felsefesi, düşünce tarihi ve edebiyat alanlarında çeşitli makale ve çevirileri de hali hazırda bulunmaktadır. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olasın ve ben özellikle de bu kitabın Türkçe'ye kazandırılmasında en büyük emeğe sahip olduğun için de bizi izleyenler huzurunda çok teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam, çok keyifli bir tarzışma oldu. Çok, çok sağ olun. Eyvallah.